0: Олег Кожин Сетевой «Тебя молю, мой добрый домовой, Храни селение, лес и дикий садик мой, И скромную семьи моей обитель» Александр Сергеевич Пушкин Теория шести рукопожатий сработала безотказно. Уже вечером объявление вклинилось в Дашкину френд-ленту. «Петрозаводск, нужен хелп. Проверим теорию шести рукопожатий». Сегодня где-то в районе Зарики посеял сумку с ноутом. Ноут жалко. В нем вся моя жизнь, без преувеличения. Много личной информации, фотографий, видео, не порно. Нашедшего прошу, умоляю вернуть, за вознаграждением дело не встанет. Максимальный репост. Еще минуту назад Дашка никуда не собиралась, но, прочитав этот крик души, поехала таки возвращать сумку. Дашке очень нравилась заповедь – не желай дома ближнего твоего. Не желай жены ближнего твоего, как там дальше-то? Короче, не желай ничего, что у ближнего твоего. Пускай незнакомый Андрей Чертанов не был ближним, от Даши на общаге до ключевой, где жил Чертанов, на троллейбусе пилить минут 20, а все же живой человек. Помимо собственно ноута в сумке лежали кошелек, ИНН, паспорт и пенсионное свидетельство. Как-то Дашка постирала паспорт вместе с джинсами и до сих пор помнила, какая это морока восстанавливает документы. А этот растяпа все разом потерял. Чужой кошелек Дашка старательно очистила от купюры мелочи еще днем. В сумме набралось сотен восемь. Не что, но студент харчами не перебирает. При желании на эти деньги Дашка могла жить недели полторы, так что брала не смущаясь в качестве законного вознаграждения. А вот сумку решила вернуть. Иначе как объяснить хозяину, как нашлись документы? Перебросив кожаную лямку через плечо, Дашка кинула прощальный взгляд на письменный стол. Там, среди стопок учебников, немытых чашек и разбросанной косметики, стоял так ни разу не включенный чужой ноутбук. Дашка послала ему воздушный поцелуй, выключила свет и поехала возвращать сумку. Потому что заповеди заповедями, а ноутбуки на дорогах валяются крайне редко. Чертанов на самом деле оказался человеком, вся жизнь которого могла заключаться в ноутбуке. Тощий доходяга, с вытянутым лицом, одетый в какие-то обноски, Не стильные, как у хипстеров, а натуральные. Неухоженные патлы ниже плеч давно просились под ножницы, а нездорового землистого цвета кожа дополняла образ сетевого маньяка. Неряха, в общем. При этом гаджеты у Чертанова были не чета внешнему виду. Один смартфон, зажатый в тощие птичьи лапки, тысяч на сорок тянул. И откуда у такого обсоска столько денег? — Здрасте! — Дашка протянула сумку. — Кажется, это ваша. Чертанов просиял и светился счастьем до тех пор, покуда не понял, что ноутбука в сумке нет. «А где?» Некрасивое и угреватое лицо от обиды вытянулось еще сильнее. «Нашла где?» Делая вид, что не понимает вопроса, переспросила Дашка. «В тралике, единичке. Он почти пустой ехал. А я на первое сиденье прошла, гляжу, сумка. Я сначала испугалась, а вдруг там бомба?» «А ноутбука там не было?» Недовольно перебил Чертанов, подозрительно ощупая девушку колючими серыми глазами. «Черный такой, у него еще наклейка, черепок на крышке. Не! Дашка покачала головой. Я, когда поняла, что там не бомба, сразу посмотрела. Кто-то все начисто вымил. Жалко, конечно, но люди такие, сами знаете. Зато документы все на месте. Врала она самозабвенно и убедительно, почти не отходя от правды. Сумку она действительно подобрала в троллейбусе, на секунду опередив какую-то ушлую бабку, тоже нацелившую острый нос на дармовщинку. «Да, да, точно. Спасибо вам огромнейшее», — засуетился Чертанов. «Вы извините, наличных у меня нет. Давайте я вам на телефон денег закину». «Ладно уж, чего там, бросьте такие мелочи», — начала была Дашка, но, услышав «тысячи хватит», быстро ответила. «Ой, конечно, что вы» уже на выходе из подъезда ее настиг сигнал поступившей смски о пополнении счета. Чертанов не обманул, закинул ровно тысячу. значит не просто номер выманивал, действительно человек слово. На секунду даже стало совестно, но после такого цирка возвращать ноутбук было не просто глупо а еще и стыдно. К тому же убеждала она себя взгляд у чертанова был все же какой-то маньячный. как бы эта тысяча рублей потом не оукнулась, задроты прилипчивые как жвачка. Вечером среди новостей вновь всплыло сообщение от Чертанова. «Ребзя, спасибо всем, кто репостил. Сумка нашлась, правда без ноута. Ты, кто взял мой ноут, я тебя очень прошу, верни, за любые деньги». Но к этому времени неспокойная Дашкина совесть уже устала бороться с хозяйкой. Внутри Дашки все пело и ликовало. В плюсе ноут и почти 2000 рублей, в минусе легкие угрызения совести. Для студентки, живущей в общаге, просто джекпот. А следующий день оказался еще удачнее. И на простую мысль, а ведь Чертанов ни словом не заикнулся про документы, у Дашки времени не нашлось. Летом общежитие пустовало. Немногочисленные студенты, не умотавшие навестить родное гнездо или еще в какой отпуск, ночами тусовали в парках, скверах и на Онежской набережной. На Дашки на счастье днем в общагу заглянула Иринка, с сматфака. Она-то и подсказала, как обойти пароль. Жадничать Иринка не стала, взяла пять сотен и даже не спросила чей ноут. К вязчему Дашкиному разочарованию в компьютере не оказалось ничего необычного или даже просто интересного. Проматывая гигабайты фильмов, песен, порно-роликов, Дашка зевала и думала, насколько убогая жизнь у Чертанова, если вся она заключена вот в этом. Ни тебе тайной переписки, ни дурацких стихов собственного сочинения, ни одной личной фотки в конце концов. Картинки, книги, куча каких-то незнакомых программ и снова порно. Скука. И все же ноутбук оказался не без странностей. Едва заработав, он подключился к запароленному fi В общежитии стояло 4 точки, но их владельцы не раздавали пароли просто так. Вот только компьютер как будто не замечал, что от него что-то там запрашивают. Он просто выходил в интернет. Следом, неожиданно, к беспроводным сетям подключился Дашкин телефон. Крайне вовремя. Чертановскую тысячу Дашка спустила в интернет-магазине на маечку с модным принтом. На счете оставалось чуть больше 10 рублей, на день абонентской платы. Будто, подслушав Дашкины мысли, телефон пропиликал сигнал, поступивший смс. Из ниоткуда на счет упало 500 рублей. Номер оказался незнакомым, а тайных воздыхателей Дашка за собой не помнила. С ее блеклой внешностью у нее и с явными не очень-то складывалось. Скорее всего, кто-то ошибся номером, пополняя баланс. Через несколько минут догадка подтвердилась телефонным звонком. «День добрый, девушка, тут такая ситуация. Я случайно на ваш номер денег закинул», – пробубнил в трубку немолодой грустный голос. «Нет-нет, вы что-то путаете», — ответила Дашка. «Ну как же, мне вот отчет от доставки пришел». «Извините, но нет, ничего не приходило». «Позвольте», — голос уверенно продиктовал ее номер. «Видите, у вас двойка на конце, у меня тройка, палец соскользнул, должно быть. Вы не могли бы...» «Послушайте, мужчина, я вам честно говорю, у меня на счету 11 рублей с копейками. Уж я бы заметил, если бы мне пять сотен. А я разве говорил, что отправлял 500 рублей?»  — — ехидно перебил невидимый собеседник. Сообразив, что прокололась как школьница, Дашка выпалила в трубку. «А вот не надо быть таким лошарой!» — и быстро нажала отбой. Ожидала, что незнакомец начнет названивать, но тот оказался ненастойчивым. Вот уж действительно, лох и терпила. До обеда Дашка валялась на диване, наслаждаясь халявным интернетом. Скорость была просто потрясающая, любой фильм, даже в самом наилучшем качестве, скачивался за пару секунд. Единственное, что Дашку немного смущало, это емкость диска. Она так и не смогла ее определить, хотя перерыла все параметры компьютера. Любой файл, каким бы тяжелым он ни был, оседал на диске D. Точно в бездонную пропасть падал. И это было как-то… странно. Впрочем, не страннее всего остального. За день на ее счет еще дважды падали деньги, по сотни с разных номеров. Несколько раз пришли отчеты о переводах на карточку небольших сумм, до 200 рублей. А к 8 вечера стали поступать деньги на вебмани, точно так же, по мелочи, но довольно часто. За пару часов набралось около тысячи, и вот тогда Тадашка наконец сообразила, что происходит. Считая себя девушкой неглупой и эрудированной, она быстро уловила связь между ноутбуком и посыпавшейся, как из рога изобилия, удачей. Этот волосатих, Чертанов, должно быть хакер какой-то. Написал хитрую программку, которая ворует у людей деньги, понемногу, чтобы не заметили. А если и заметили, то не стали бы поднимать из-за этого кипиш. Правда, задуматься о том, почему компьютер пересылает деньги на ее телефон и ее карточку, Дашке даже не пришло в голову. Желание поделиться хоть с кем-нибудь этой потрясающей новостью распирало Дашку изнутри. Как на зло погружающаяся в ночь общага совершенно обезлюдела. Даже те, кто, подобно Дашке, проводил каникулы в городе, сбежали на улицу, чтобы успеть насладиться быстротечным карельским летом. Впрочем, оно и к лучшему. Первый порыв растрепать секрет всему белому свету быстро уступил место здоровой осторожности. Вконтакте Дашка выбрала профиль школьной подруги Верочки Остриковой и принялась набирать сообщения. Родители у Остриковой зажиточные, ей те крохи, что приносят ноутбук, и даром не нужны. Да и училась Верочка в Москве. Идеальная кандидатура. С довольной улыбкой и горящими от возбуждения глазами Дашка закончила сообщение и чуть было не нажало отправить. Вовремя посмотрела на окошко с текстом. Вместо длинного, переполненного междометиями и восклицательными знаками послания шла бесконечная, однообразная строчка. Еды Еды. Еды. Еды, 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 еды. еды. Дашка стерла написанное и начала заново. «Вирусик, привет! Ща такое расскажу!» Однако на экране вновь принялись выскакивать бесконечные еды. «Вот сука!» обозлилась Дашка. В радужное настроение закралась черная тучка недовольства. «Все верно», — думала Дашка, яростно стирая сообщение. «Не может же день быть сплошным медом. Вот и до дерьма ложка дошла. Как чувствовала, выйдет халявный Wi-Fi боком. Натянет вирусов и троянов. Вот вам, пожалуйста. Придется снова Иришку теребить, это опять деньги. Но сейчас проще без рук, чем без телефона, так что... Даша открыла браузер, нашла Иришкин контакт. Принялась выдумывать слезливое письмо, чтобы немного сбить цену. Пробежалась пальцами по клавишам, набирая приветствие, но... Из-под мигающей планки курсора выпала уже знакомая. Еды, 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 еды. Переключение языковой раскладки ни к чему не привело. Скорчив недовольную мину, Дашка бездумно колотила по клавишам, выбивая неизменно эти три буквы. «Еды, еды!» – буркнула она. «Елды тебе, а не еды, железяка тупая!» На какое-то неуловимое короткое мгновение моргающий курсор замер. Еле заметно. Самую малость дольше, чем обычно. Дашка не поняла, откуда возникло такое ощущение, но ей показалось, будто он присматривается к ней. Все это длилось долю секунды, не больше. Курсор вновь замигал в привычном ритме, а потом вдруг побежал вперед, безо всякого Дашкиного вмешательства. «Еда! Еда! Еда! Моя еда! Где моя еда? Где моя еда? Где моя еда?» Под ошалевшим взглядом изумленной девушки курсор замер. Подумал и напоследок выплюнул знак вопроса. Дашка вдруг поняла, что сидит с открытым от изумления ртом, как дура, честное слово. Она поспешно захлопнула рот так, что клацнули зубы. Но не идиотка ли? Решила, что компьютер с ней разговаривает. «Вот ведь козлы!» – в сердцах бросила она, имея в виду скопом всех, кто занимается разработкой вирусов. В два щелчка, открыв лист ворда, Дашка решила проверить одну догадку. И точно! По белому полю тут же запрыгали черные человечки букв. «Где моя еда? Где моя еда? Где моя еда? Где моя еда? Где моя еда?» Она не заметила, как это случилось, но внезапно слова стали появляться сразу целиком. «Где моя еда? Где моя еда? Покорми меня, тупая сука!» «Что?» – удивленно вздернула брови Дашка. Она понимала, насколько глупо обижаться на безмозглую вредоносную программу, но ничего не могла с собой поделать. Дашка попыталась свернуть страницу, но ворту прямо разворачивался обратно, беззвучно отрыгивая все новые потоки брани. «Сука! Тварь! Покорми меня, тупая маленькая блядь! Где моя еда? Где моя еда? Где моя еда?» С каждым новым словом шрифт менялся, увеличивался. Полнеющие буквы на глазах наливались красным, точно комаринное брюхо, кровью. Они вытягивались, наклонялись, грозя выпрыгнуть за пределы монитора. Наконец курсор перестал бесноваться, тихо залив в уголочки, как самый обычный набор пикселей. Только сочащиеся злобы слова никуда не делись, заполнив весь экран, окрашиваясь то в красный, то черный, пульсировали как живые. Умом Дашка все понимала, вирус влез в текстовые редакторы и теперь творит что хочет, цвета вот например меняет, но в час ночи, в пустом общежитии, рациональное мышление потихоньку пасовало. Пульсирующие строчки внушали тревогу, и сердце в противовес уму подсказывало, что-то здесь неладно. Осторожно, будто боясь, что ноутбук прыгнет на нее, Дашка передвинула курсор на кнопку пуск, выбрала отключить компьютер и быстро нажала ОК. Никакой реакции. Точнее, реакция была, но совсем не такая, как ожидала Даша. Вместо того, чтобы потемнеть и тихо отключиться, ноутбук подозрительно громко зажужжал. «Не взлети и смотри», – неприязненно пробурчала Дашка. «Или не взорвись». Собственный голос неприятно поразил ее. Тоненький и какой-то чужой, он с головой выдавал неуверенность и опасения своей хозяйки. Дашка обозлилась. Вот клуша тупая, перепугалась коробки с проводами и микросхемами. Рука сама решительно потянулась захлопнуть крышку. Если не получается выключить, то хотя бы избавиться от этих гадостей, что пишет о полоумевший компьютер. Рано или поздно заряд кончится, а там уже и Иришка систему переустановит. Или что там в таких случаях делается? Но стоило пальцем дотронуться до крышки, как ноутбук, будто вняв Дашкиным словам, взорвался. Взорвался ревом электрогитары грохотом барабанов, да так внезапно и громко, что Дашка сверзилась с табуретки, больно треснувшись затылком о кровать. Сползший на самый край матрас смягчил удар, но в голове все равно булка зашумела. Ноутбук еще какое-то время потерзал динамики зубодробильным металлом, но довольно быстро вернулся к занудному «Еды, еды, еды». Потирая наливающуюся шишку, Дашка взобралась на кровать, подальше отставшего вдруг опасным компьютера. «Сволочь!» – ругнулась она. Ноутбук в ответ раскрыл музыкальный проигрыватель и зарядил дрожащим женским голосом. Сука, сука, сука. По обрывку мелодии Дашка догадалась, что вирус просто гоняет по кругу кусок старого попсового хита, но спокойнее от этого не стало. Что же это за вирус такой? На голос реагирует. Отвечает даже, вполне осознанно. Сука, значит. Злость ненадолго перекрыла страх. Я тебе сейчас молотком расхреначу, посмотришь, какая я сука. Проигрыватель молниеносно свернулся, уступая место Ворду. Нет. Нет. Нет, 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 нет. Черные человечки буквы на белом поле электронного листа. Бесстрастные, эмоционально выхлощенные. Так откуда же пришло понимание, что ноутбук не просит, не умоляет истерично, а многозначительно предостерегает? Отметая сомнения, Дашка решительно мотнула головой. «О да, железяка, еще когда!» Поспешно, опасаясь, что решимости надолго не хватит, Дашка спрыгнула с кровати. Молотка у нее не было, тут она соврала. Но желание избавиться от жутковатой находки окрепло, и потому, беспомощно поозиравшись по сторонам в поисках чего-нибудь тяжелого, Дашка все же нашла выход. С опаской подхватив ноутбук за разогретое дно, она вскарабкалась на подоконник. Со злостью отметила, что коленки предательски подрагивают. Форточка в комнате не закрывалась с июня, так что оставалось только вытолкнуть ноут наружу и послушать, как пластиковый корпус разлетится от удара об асфальт. При встав на цыпочки, Дашка потянулась к форточке, но замерла на полпути. Что-то мельтешило на раскрытом экране. Дашка повернулась лицом к комнате, закрывая экран от бликов лампы и опустила ноутбук на уровень глаз. И застыла. Из глубины экрана, размытый вьющейся серой дымкой, на нее бессмысленно таращился вытянутый бледный лик. Бесполый и какой-то неуловимо нечеловеческий. Слишком впалые щеки, слишком острые уши, слишком шишковатый череп еще эти глаза. Два молочно-белых шара, лишенные век, широко разнесенные по сторонам почти к вискам. Дашка провалилась в эти немигающие рыбье буркала всего миг мгновение, и она поняла, что тварь из ноутбука сожрет ее вернее и быстрее, чем удав парализованного страхом кролика. Нужно было срочно найти силы, собраться, протянуть руку и захлопнуть крышку, впечатывая в уродливую морду черные гробики клавиш. Потому что еще только секунда промедления. Еще доля секунды. Еще один удар сердца. Сил хватило только на полузадушенный писк, когда рыбоглазая тварь ринулась вперед и вверх, раздвигая рылом серые клочья тумана, выныривая из виртуальной реальности в обычный мир. Пронзительный виск ввинтился в уши и оттуда разлетелся по всему телу, ударив в каждую клеточку, в каждый синапс, заставив Дашку испуганно отпрянуть. Прямо на тонкое, хрупкое стекло и без того лопнувшее посередине. С треском вылетела старая рассохшаяся рама. В окружении осколков стекла Дашка полетела навстречу вздувшемуся асфальту. Черный ноутбук выскользнул из ослабевших пальцев, с грохотом рухнув на пол. По пластиковому корпусу пролегла широкая трещина, однако крышка так и не захлопнулась. С помутневшего экрана в никуда пялилась нечеловеческая морда. Через секунду она, в жабью пасть, полную острых, как шила зубов, с диким визгом бросилась вперед. Еще через секунду на экране проступили буквы в потеках крови, складывающиеся в слова «Ну что, страшно?» После этого ролик скримера начинал крутиться заново. Уродец все бился и бился о невидимую преграду, раз за разом задавая один и тот же вопрос. Так продолжалось до тех пор, пока в комнату не вломились полицейские в сопровождении перепуганного коменданта. К этому времени на личной страничке Дашки уже стоял статус «Больше не хочу жить в этом мире. Прощайте». И никому ни до, ни после не пришло в голову, что для Дашки, не слишком дружной с орфографией, текст написан слишком уж грамотно. Сложно найти человека, имени которого не знаешь. У которого, к тому же, вместо личной фотографии, на аватарке Джессика Альба. Чертанов искал Дашу непростительно долго и безрезультатно, внезапно осознав, что без хозяина он разбирается в компьютерных делах не так уж и хорошо, как привык думать. Нашел неожиданно в группе местных новостей в статье о самоубийстве студентки Петергоу. Там-то Чертанов и узнал, что добрую девушку, вернувшую ему пустую сумку, зовут Даша Коротких. А еще понял то, что должен был понять с самого начала. Жадная идиотка оставила найденный ноутбук себе. На стук дверь открыла низенькая полноватая блондинка. Видимо, соседка по комнате. Лицо опухшее, глаза красные, то ли оплакивала, то ли поминала. Девушка недоуменно уставилась на Чертанова. «Ой, простите!» — спохватился Андрей. «Вы Дашина соседка, да?» Та молча кивнула, шмыгнув носом. Чертанов поспешно состряпал подобающее случаю скорбное выражение лица. Поджал губы, покачал головой, сокрушаясь. «Ужасный случай, ужасный!» — пробормотал он, опуская глаза. Врач Чертанов не умел. «Я ведь с ней виделся буквально за день до... до...» Андрей замялся не в силах закончить фразу. «Да кошмар, блин!» — хрипло выдавила блондинка. Уголки ее покрасневших глаз подозрительно заблестели. Пока она не разревелась окончательно, Чертанов с залопотал. «Я понимаю, я сейчас очень не в тему, но тут вот какое дело. Я Даши свой старенький ноут продал. Блин, это, конечно, глупо с моей стороны, но я забыл перекачать оттуда очень важные файлы. Мы договаривались, что Даша их перешлет, а тут, тут такое... Я бы ни за что не пришел, честно, но... Там материалы к дипломной работе, я их полгода собирал. Простите». Он замолк, ожидая, что сейчас толстушка пошлет его куда подальше, но расчет оказался верным. Студент всегда поймет студента. Хотя, строго говоря, университет Чертанов бросил лет пять назад, сразу как завел хозяина. Безымянная соседка кивнула и посторонилась, давая пройти. Молча указал рукой на лежащий на заправленной койке ноутбук, а сама, извинившись, скрылась в уборной. При виде родного ноутбука душа Чертанова ухнула куда-то в желудок. Широкая трещина на черном и царапанном корпусе показалась ему гримасой покойника. Не было жизни в этом предмете. Лишь мертвая статика. Грудь сдавила невыносимой болью, это старательно сдерживаемые рыдания рвались наружу. С замирающим сердцем, присев на край кровати, Чертанов открыл ноутбук, словно крышку гроба отворил. Темный, залапанный чужими пальцами экран отражал вытянутое лицо Андрея и просыпаться не собирался. Дрожащей рукой Чертанов вытащил из кармана короткую связку сетевых кабелей, перевитых мудренными узелками. Висящие на концах венчика прозрачные коннекторы с пластиковым стуком бились друг о дружку. «Хозяин! Хозяин!» — горько шептал Андрей, встряхивая связку над мертвой клавиатурой. «Без тебя сеть опустила, перепуталась. Вернись, хозяин! Домой вернись!» Тихонько, будто маленькие крокодильчики клацали коннекторы. Необычайный ритм, который извлекал из венчика Чертанов, странным образом расплывался по комнате, обволакивая нехитрую мебель, стены, пол, пожелтевший облупившийся потолок самого Чертанова и, наконец, ноутбук. Коротко звякнув, осветился мертвый экран. Не смея дышать, Андрей следил, как мерцающий белый лист протяжно мигает уставшим курсором. Наконец, точно собрав последние силы, ноутбук выдавил е Д. Не помня себя, от радости Андрей проворно сунул руку в карман, выгребая из швов мелкие хлебные крошки. Как сиятель он рассыпал их по клавиатуре, стараясь, чтобы все затерялось в щелях между клавишами. Печать на листе сразу пошла бодрее. Еды, 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 еды. — Тише, тише, хозяин! — от избытка чувств Чертанов едва не плакал. — Здесь погибнешь, на сломанный дом энергии не напасешься, и без того чуть с голоду не умер. Вынув смартфон, Андрей положил его на кровать рядом с компьютером. Приглашающий похлопал по телефону ладонью. «Давай-ка, хозяин!» – позвал он. «В новый дом тебя отнесу. Пора сеть в порядок приводить». Ноутбук беззвучно моргнул и погас. Теперь уже навсегда. Одновременно ярко вспыхнул дисплей смартфона. Улыбаясь своим мыслям, Андрей покинул комнату раньше, чем толстушка-соседка выбралась из уборной. Смартфон в нагрудном кармане приятно согревал сердце. Спускаясь по лестнице, Чертанов мысленно клялся, что больше никогда не напьется до такого скотского состояния, чтобы потерять свое единственное средство к существованию. Сетевой все еще был слаб и голоден, однако на выходе из общежития смартфон коротко пиликнул входящим смс-сообщением. Чартанов мельком взглянул на экран, и довольная улыбка его стала еще шире. Так и есть, денежный перевод на счет абонента. Кто-то случайно ошибся при наборе номера. Конец рассказа. Читал Олег Кожин.